Dios dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Designio de el Padre. Se pueden sentar. Mientras iba pidiéndole a Dios que me diera la iluminación para este mensaje, yo pensé y llegué a, a la conclusión que iba a predicar de Jeremías en este día. ¿Verdad? Y, y, y yo, como predicador, no tengo la tendencia de volver a otro mensaje que yo he predicado para volver a predicarlo. Y pensé, voy a predicarle Jeremías, ¿verdad? Esa fue mi intención, ¿quién soy yo? ¿Cómo tú me vas a usar a mí? Tan niño como yo, ¿verdad, Jeremías? ¿Quién soy yo? Eso va perfecto con el mensaje que estamos trazando. Pero Dios tenía otros planes. Yo, como les dije, no acostumbro a, a, a volver a otros mensajes que he predicado. Y en esta ocasión, Dios le plació que yo volviera a usar ciertas partes de, de un mensaje que ya yo he predicado. Y, y déjeme decirle que se me hizo más difícil esto. Alguien que por favor me le busque agua a la hermana Amalia. Eh, y a mí también. <ríe> Cambiando, por cierto, ciertas estructuras se me hizo más difícil. Se me hizo más difícil preparar este mensaje. Yo dije, bueno, si Dios así lo quiere va a ser fácil. Pero no fue así. Pero gloria a Dios por la palabra que nos ha entregado en este día. Porque es una verdad que todos necesitamos escuchar. ¿Quién soy yo? Aquí tenemos una de las cartas de Pablo conocida como las cartas de la cautividad. Y esto porque en el momento en que él escribía estas cartas, por lo cierto, estaba en cautividad. 
Pablo se encontraba sufriendo penalidades por causa del evangelio. Cuando Pablo fue llamado, dijeron, este va a cargar las cicatrices de qué? De este evangelio. Y por lo cierto, así mismo fue. Ahora se encuentra, está bien, yo lo, yo lo pongo por aquí. Ahora se encuentra Pablo en cautividad. Pero esto no detuvo a Pablo de su propósito. Pablo dice la palabra que fue un, un apóstol que se ensuciaba las manos. No lo dice de esa manera, pero yo lo pongo de esa manera para no tener que indagar tanto. Se ensuciaba las manos. No es de, no es de los apóstoles que lamentablemente vemos hoy en día que son apóstoles, pero no hacen nada. No dan un tajo, no hacen nada de lo que hacían los apóstoles del tiempo pasado. Este apóstol, y no decimos que no creemos en el apostolado, sino creemos en ese ministerio. Este, este apóstol se, se ensuciaba las manos. Tanto así que ahora lo vemos en la prisión escribiendo cartas para corregir ciertas cosas que estaban sucediendo en Éfeso y en otras regiones distintas que él también escribió y dirigió cartas para corregir ciertos problemas que estaban sucediendo. Pablo era un, un hombre misionero. Iba de tierra en tierra, de provincia en provincia, de, de un lugar a otro, llevando el evangelio, estableciendo pastores para que siguieran con la encomienda del pastorado. Pablo no era un hombre que, que se cruzaba las manos esperando que los demás hicieran lo que le tocaba a ellos y él nada. No. Pablo enseñaba, Pablo capacitaba, Pablo trabajaba, Pablo hacía lo que le correspondía hacer a él. Era un apóstol a los gentiles. Y uno de los lugares que vemos que anheló con ansia, podemos decir, Pablo llegar era a Roma pero lo menos que él se esperaba era que iba a llegar ahí en cautividad dice la palabra que Pablo o, 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 o eh, escrito está que Pablo en tres ocasiones tuvo un viaje misionero donde Dios lo envió a diferentes lugares del de, 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 de lugar donde él estaba ubicado y, y el cuarto viaje misionero que se dio misionero perdón que se dio Pablo fue un viaje muy distinto a los demás. Porque este lo hizo bajo la cautividad del de imperio romano. ¿Cuántos estarían dispuestos, si tuviesen que hacerlo, a llevar el evangelio aún estando en cautividad? Porque yo creo que esos tiempos vuelven a repetirse. Yo creo que los tiempos donde la iglesia va a ser perseguida de tal manera que van a tener que predicarles de la prisión, van a volver a repetirse. Los casos de difamación son más y más alarmantes cada día. Y van a llegar el día donde van a querer censurar lo que nosotros decimos como a Pablo le hicieron. A Pablo lo trataron como loco. A Pablo lo trataron como hereje. A Pablo lo trataron como, blaf, como un blasfemador. Y por eso ahora se encontraba en la cárcel. Pero eso no detuvo su propósito. Eso no impidió que Pablo siguiera identificándose como un apóstol a los gentiles. Eso no detuvo la misión de Pablo aquí en esta tierra. La circunstancia por la cual nosotros estamos pasando a diario no deben de detener el propósito de Dios en la vida de nosotros. Nosotros fuimos diseñados de cierta manera, por eso que el mensaje de este día es designio del de Padre. Nosotros fuimos diseñados de una manera específica, para un tiempo específico, para una generación específica. No para detenernos cuando llegue la prueba, sino para seguir marchando a pesar de la aflicción del momento actual. Gloria a Dios, aleluya. Oh, pastor, es más fácil decirlo que hacerlo. Claro que sí. A Pablo también se le hizo muchas veces más fácil decir lo que hacerlo, pero no lo detuvo de hacerlo. Claro que en el momento, no llega el momento de, de ansiedad y, de, y, de, y el momento donde nos turbamos, el momento donde pensamos que ya no podemos más, ya será esto lo último que me tocó a mí. Este es el Pablo que estamos viendo aquí. Esto es impresionante porque a pesar de su dolor y la situación en la cual se encontraba, Pablo nunca perdió vista de su identidad. Él nunca dijo, 
prisionero de los romanos y por lo tanto no puedo hacer nada. Él siguió introduciéndose como prisionero de Cristo. prisionero de Cristo, apóstol a los gentiles, no perdió su identidad. Él entendía claramente que el propósito de Dios, el designio de Dios para su vida, no era limitado a su condición actual. Nuestra condición actual no puede detener nuestro propósito. Dios no lo hubiese permitido si iba a detener el propósito por el cual Él te creó. Tú no eres cualquier cosa como muchas veces pensamos nosotros. Muchas veces nosotros nos identificamos con el problema y no con el Dios que puede sacarnos del problema. Preferimos identificarnos como un paciente de cáncer, preferimos eh, identificarnos como un paciente de lupus, que preferimos identificarnos como un paciente de diabetes, preferimos identificarnos como un paciente de cualquier cosa, antes de identificarnos como un hijo de Dios, el cual dice la palabra que tiene todo en Cristo. Y podemos indagar ahí y decir... Que si Dios no te ha sanado hasta este día, no es por tu falta de fe, sino es porque el tiempo de Dios es perfecto. Y Él sabe todas las cosas. Si Dios no te ha sacado del hoyo donde te encuentras, es porque Él sabe todas las cosas y entiende que ese proceso te es necesario en esta temporada. No te identifiques con tu problema, identifícate con el Cristo que puede solucionar tu problema. Pablo se propone a escribir esta carta a la iglesia de Éfesos para reenfocarlos en la verdad de Cristo. Ya que luego de haber recibido el mensaje verdadero del Evangelio de Cristo, estos se habían trastornado por causa de la sociedad que los arandeaba. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Pero Éfeso se había turbado. Éfeso había perdido el enfoque. La iglesia de Éfeso había comenzado a trastornarse por causa de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Habían comprometido su identidad actual con la identidad que en una ocasión habían disfrutado de ella. ¿No le suena esto un poco similar a lo que nos pasa a nosotros hoy en día? Por lo tanto, un Pablo encarcelado, conociendo muy bien su posición en el eterno propósito de Cristo, Dios en Cristo, se propuso con urgencia, con urgencia, con urgencia. Porque cuando algo anda mal, tenemos que tratarlo con urgencia. Cuando hay algo trastornado en nuestra vida, tenemos que corregirlo con urgencia. No podemos permitirle terreno al enemigo. Que Él haga y deshaga como Él le da la gana. Tenemos que hacerlo con urgencia y con urgencia. Pablo se propuso corregir no solamente a la iglesia de Éfeso, sino que a través de esta carta, conocida como una carta circular o general. O sea que para todos, por varios exégetas se conoce así. Tenemos que entender estas cosas para poder captar el mensaje. Se extendería esta enseñanza de esta carta a toda iglesia hasta este día. Enseñándonos la importancia de tener claro el verdadero propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Los que hemos nacido de nuevo y los que han de nacer de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo y los que han de nacer de nuevo. Esta enseñanza es para todos. Para poder recibir tal conocimiento, fue necesario que la iglesia de Éfesos, así como lo es necesario en la iglesia actual, en el tiempo actual, que entendamos la importancia de conocer con claridad los misterios de Dios en Cristo. Es necesario que entendamos estas cosas. El problema por la cual estamos en la situación que estamos nosotros hoy en día, Muchas veces es por falta de identidad, porque no sabemos quiénes nosotros somos en Cristo. 
Y el mundo dice cualquier cosa, nuestra mente dice cualquier cosa y preferemos creerle a eso. El mundo te dice, tú no sirves para nada. El mundo te dice, tú nunca vas a hacer nada con tu vida. El mundo te dice, tú nunca vas a ser sano. El mundo te dice, tú nunca te vas a levantar. El mundo te dice, tú nunca vas a poder lograr nada en tu vida. Y preferemos muchas veces arreguindarnos de esa verdad. Antes de arreguindarnos de las verdades, de las promesas que están establecidas en la palabra de Dios. Porque no conocemos quiénes somos nosotros en Cristo. Todo es en Cristo. Entienda eso muy bien. Todo es en Cristo. Fuera de él nada podemos hacer. Fuera de él nada somos. Pero en Cristo todo lo podemos hacer. En Cristo estamos completos. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición celestial. ¿Están entendiendo? En Cristo. Fuera de Cristo nada. Ahora está corrigiendo Pablo a Éfeso. Le está diciendo que ustedes se olvidaron. Se olvidaron. ¿Quiénes son ustedes en Cristo? Tengo que volver a amonestarle y a decirle que tienen que corregir ciertas cosas. Tengo que volver a corregir su identidad una vez más. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Yo me identifico con Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Pregúntese en este día, ¿Quién somos nosotros ante Dios? Para poder recibir tal conocimiento, fue necesario que nosotros como Éfeso, entendiésemos lo que Pablo nos dejó por escrito acerca de los misterios. Estos misterios que a través de las escrituras podemos encontrar plasmados en el Antiguo Testamento, estén pendientes de esta parte, en formas de figuras, de tipos y de sombras, las cuales en el tiempo Cristo, conforme al puro afecto de la voluntad del Padre, Cristo conforme al puro afecto de la voluntad del Padre. Cristo conforme al puro afecto de la voluntad del Padre. Entendiendo nuestra posición es muy importante. Cristo conforme al puro afecto de la voluntad del Padre. Cristo también se sometió a la identidad que Dios le había dado. ¿Y por qué se nos hace tan difícil a nosotros aceptar la identidad que Dios nos ha dado? El mismo Cristo se humilló, se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Él no cumplió lo que hizo en esta tierra porque eh, 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 tenía el mismo poder de Dios que Dios tenía. No, la palabra dice que Él lo dejó todo atrás. Y cuando funcionaba y hacía milagros, lo hacía con el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos hoy en día. Y cuando resistió al enemigo, lo resistió con el mismo poder que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, ¿por qué nosotros actuamos como personas que no pueden lograr lo que Dios ha puesto en nuestra mano? Fue conforme a la voluntad del Padre que las manifestó y las dio a conocer para que ahora en el tiempo actual... Nosotros, sus hijos por adopción, podamos ser partícipes de la revelación, de la sabiduría, de la inteligencia de tales misterios. Entienda hoy que nada de esto fue casualidad. Y aquí esto quizá va a romper dos o tres cabezas. Pero es necesario que se rompan las cabezas para que Dios pueda volver a reconstruirlas. Nada de esto fue casualidad o coincidencia, sino que todo fue hecho conforme a los designios eternos del Padre. Nada de esto fue casualidad. El propósito de Dios no está eh, eh, dejado ahí a la casualidad, el chance. Vamos a ver si se cumple en este tiempo. No, se tiene que cumplir en el tiempo. 
Por eso que a mí esa conversación de libre albedrío no me vale mucho. Yo creo en el libre albedrío concerniente a la salvación. Tú escoges si tú quieres ser salvo o no. Pero libre albedrío concerniente al propósito de Dios. No, Dios no deja las cosas a casualidad. Por eso le dijo a Moisés, Moisés, tú vas a hacer lo que yo te digo que tú vas a hacer y dase. Le dijo a Jeremías, aunque llore, aunque te revuelque, aunque haga lo que haga, aunque dé patada, aunque te tire de patada. Tú vas a hacer lo que te envía a hacer. Jonás, tú quieres correr, pero no puedes correr, porque yo te voy a escupir allí mismo. ¿Libre el perdido de qué? Tú no puedes coger cuando es concerniente al propósito de Dios. Cuando es concerniente al propósito de Dios, alineate. Porque se va a cumplir de una manera u otra, se va a cumplir. Hay un tiempo preciso para todo. Hay un tiempo preciso para todo. Y en el tiempo preciso se tiene que cumplir lo que Dios dijo que se iba a cumplir. Gloria a su nombre, aleluya. Son planes eternos del Padre. Él no se equivoca. Lo que vivimos hoy es lo que el Padre deseó desde la eternidad. Lo que Él diseñó. Somos designios del Padre. Y se lo había propuesto cumplir el Padre desde antes de los tiempos, desde antes de los siglos. Desde antes de que, que la materia se había puesto en su lugar para entonces formarse el mundo. Desde antes de esas cosas, desde antes que las estrellas fueron puestas en su lugar. Desde antes de que el Espíritu Santo sopló vida en cada uno de nosotros. Desde antes de todo eso. Ya el Padre se había propuesto hacer estas cosas. Tú no eres casualidad. Tú no eres parte de una coincidencia. Tú no estás aquí porque te dio la gana. Tú no estás aquí porque tú misma lo hiciste. Tú mismo decidiste llegar aquí. Tú estás aquí porque Dios así lo quiso. Hoy hablaremos de dos misterios que encontramos en esta carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Esa fue la introducción. Ahora nos vamos a la hora y media de predicación. No, 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 no. no. Veamos lo que Pablo dice a Éfeso en Efesios capítulo 1, verso 3 al 7. Concerniente al primer misterio. Efesios capítulo 1, verso 3 al 7. Por favor, síganme o escríbanlo, apúntenlo, hagan lo que tienen que hacer para que puedan repasarlo de nuevo y puedan entender estos misterios porque de esto depende tu vida. Mira lo que dice la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En este misterio vemos dos verdades proyectadas de suma importancia. Una de estas verdades es que en el eterno propósito de Dios, existía la necesidad de un mediador para hacer posible el ser adoptados como hijos. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién nos hizo aceptos? Dios nos hizo acepto. Nos aprobó en Cristo. Ahora, para que esto fuese posible, era necesario un sacrificio de sangre para que a precio de sangre se pagara la deuda de nuestro pecado una vez y para siempre. Para que se pagara la deuda una vez y para siempre. No se me, no se me desenfoquen. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesús en su amor ágape y en obediencia a los designios del Padre entregó su vida en una cruz entregó su vida en una cruz 
de una vez y para siempre para pagar esa deuda. Ya no sería necesario que se hiciesen sacrificios repetitivos para simplemente cubrir el pecado, sino que este cordero quitaría el pecado de una vez y por todas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Escucharon eso? Los sacerdotes hacían su sacrificio, pero nunca podían quitar el pecado. Simplemente lo cubrían. Cubrían, no quitaban. Día tras día haciendo sacrificio, pero no podían quitar el pecado. Pero, mira lo que dice la palabra, pero, él, pero, él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque una ofrenda él Cristo ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados esto es a los que han nacido de nuevo esto es a los que han nacido de nuevo esto es a los que han nacido de nuevo Aquí nos dice a los que han venido aquí y se han venido a llorar y a, re, y a remolderse por los pecados que han cometido. Aquí dice a los que han nacido de nuevo. Hay personas que llevan 20 años en el Evangelio y todavía le hace falta nacer de nuevo. Esto es a los que han nacido de nuevo. Es bueno corromperse delante de la presencia, perdón, eh, eh, compungirse delante de la presencia de Dios, es bueno reconocer nuestra falta, pero mejor es nacer de nuevo. Mejor es nacer de nuevo, porque Él murió para que nosotros pudiésemos nacer de nuevo. Para que nosotros pudiésemos ser santificados en Él para que nosotros pudiésemos recibir nuestra identidad en Él. Esta es la segunda idea. La, la necesidad de que por medio de Cristo nos redimiera el Padre, pagara el precio de nuestros pecados, de nuestra identidad caída o pecaminosa nos redimió para lograr reconciliarnos a nuestro designio original para que podamos volver a tener la comunión que un día tuvimos. El pecado estorbó la comunión de la creación con el Creador. Todo tiene que ser redimido. Todo tiene que ser restaurado. Y Jesús lo hizo posible. Es por esto que nosotros ahora dice la palabra que somos parte del ministerio de la reconciliación porque nosotros la función de nosotros en esta vida es reconciliar todas las cosas en Cristo al Padre y hizo posible Jesús el reconciliarnos una vez más al Padre y esto fue conforme a la voluntad del Padre que nos hizo Él aceptos en el Amado. Esta, esta obra redentora, predestinada por el Padre en Cristo, tenía en sí tres ideas. La primera es, Él pagó al rescate de cada uno de nosotros, la iglesia, a través de la sangre de Cristo, y a los que han de ser hechos aceptos en Él. Él pagó el precio. Los libró a nosotros de la maldición de la ley. A los que todavía quieren estar cumpliéndola. Él nos libró a nosotros de la maldición de la ley. Mira lo que dice Galatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Viste? Yo lo dije 
parafraseando, pero la Biblia lo dijo exactamente como lo dije yo. Nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y después entre paréntesis dice, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Ahora le pregunto a usted, ¿a dónde colgó Jesús? De un madero, para hacerse maldito, para librarnos a nosotros de la maldición de la ley, pagando con su sangre el precio de nuestro pecado. Nos hizo libres de la esclavitud de pecado, para que en la gracia fuésemos libres. En un pasado éramos cautivos al pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo nosotros recibimos la libertad. No quiere decir que nunca vamos a fallarle a Dios. No quiere decir que nunca vamos a pecar. No quiere decir que nunca nos vamos a caer. Pero el poder del pecado ya no es dueño de nosotros. Sino que la palabra dice que con cada tentación Jesús mismo provee una puerta de escape para nosotros. Pablo haciendo una analogía, o una alegoría, son casi lo mismo. Dijo, yo intento hacer lo bueno, estoy parafraseando. Yo intento hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Quiero hacer lo que el Espíritu me está enviando a hacer, pero termino haciendo lo que la carne quiere. Él está abusando su propia vida pasada como alegoría, para darnos a entender el poder del pecado sobre nosotros. Y dijo, mientras más yo conocía, esto son parafraseando, léase Romanos 6 o 7, del 6 al, al, al 8, léase del 6 al 8, está ahí. Mientras más yo conocía que algo era pecado, más yo era atraído para cometer ese pecado. Más aumentaba el poder de ese pecado en mí. El pecado tenía señorío sobre él. Hasta el capítulo número 9, si no me equivoco, en el capítulo número 9, verso 1, él dice, pero ahora soy libre Santo. en Cristo. Mi alma adora tu nombre, Señor. ¿Quién me librará? Preguntó en el, en el 8. ¿Quién me librará de esta, este estado de esclavitud que yo estoy? Y en el, en el capítulo 9 dice, pero gracias a Dios. Por Jesucristo. En Cristo, el poder del pecado, el del pecado ya no nos señorea a nosotros. Somos libres. Amén, aleluya. Cuando repale se caiga, pídale al Señor perdón y levántese. El pecado no te puede arrastrar porque ya Él pagó el precio por ti. Él te libertó. Ya no eres propiedad del pecado, eres propiedad de Cristo. Y todo esto se dio a conocer en el tiempo según la revelación dada a Pablo, la cual dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto fue para alabanza de la gloria de su gracia. Todas las cosas en cuanto al propósito eterno de Dios Padre, manifiestas en Cristo, en el tiempo fueron hechas con la intención de que Él, Él, Jehová, recibiera toda la gloria por su favor inmerecido, lo cual conocemos nosotros como su gracia. ¿Se cayó alguien por ahí atrás? Nada de lo que ha sucedido, nada de lo que sucedió en aquel entonces, como en el tiempo actual, ha sucedido de casualidad. Lo vuelvo a repetir. No ha sucedido de casualidad. Sino que Jehová intencionalmente. Ha diseñado todas las cosas con el propósito. En mente. De redimirte a ti. Y redimirme a mí. Usted piensa que Dios no sabía. Que Adán iba a caer. Porque, porque le echamos la culpa a Eva, pero ahí la cabeza era Adán. Adán se dejó seducir. Adán tomó y pecó. Y cuando pecó Adán, cuando, cuando pecó Eva, nada sucedió. 
Cuando peca Adán, entonces todo se revuelca. Y mira, y ahí sale entonces Jehová y dice, oye, ven acá, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Para dónde tú cogiste, muchacho? ¿Usted piensa que Dios tampoco sabía dónde estaba Adán? Dios desde antes, hermano, tenía un cordero preparado. Desde antes que hubiese pecado Satanás, desde antes que hubiese pecado eh, eh, Adán, ya él tenía un cordero preparado para redimirte a ti, para que hoy en este día tú estuvieses escuchando este mensaje. Para darte vida, para darte fe, para darte esperanza. Dios es, Dios es un Dios intencional. Él hace las cosas porque Él quiere hacerlas y porque ya de antemano las había preparado. ¡Santo! ¡Aleluya! Tú eres el designio de Dios, el Padre, para este tiempo. Tú no eres lo que el mundo aún te ha dicho que tú eres. Tú no eres ni aún lo que tú dices que tú eres o lo que tú piensas que tú eres, sino que tú eres acepto en el amado por medio de Cristo tú eres acepto por medio de Cristo hijo del Dios verdadero tus fracasos servirán como testimonio del poder de Dios en Cristo el cual es capaz de redimir lo vil de esta tierra para poner en vergüenza a aquellos que se piensan ser grandes Cuando te vean, tengan que decir, pero espera, pero ven acá, este no, esta no era la prostituta que se pasaba en la high street. Y ahora está ella pastoreando y Dios le está abriendo puertas por ahí. Sí, porque Dios usa también a las prostitutas. Pero espérate, este no era el drogadicto que, que se revolcaba allí en la high street. ¿Usted piensa que Dios no tiene el poder y la capacidad de levantar los vil de esta tierra? Lo que viene pasando es que muchas veces nosotros no vemos que nuestros pecados también nos hacían a nosotros vil delante de los ojos de Dios. Y miramos a los demás y pensamos, ah, ese está peor que yo. No, los dos se van para el mismo infierno. No hay pecado grande y pequeño, pecado pequeñito. Todos llevan la misma sentencia, es el, que es el de la muerte. De que hay pecados que hablamos mucho y otros que hablamos menos de ellos, es verdad. En cuántas congregaciones hablamos de la glotonería. Pero nuestros hermanos se están muriendo de diabetes y de, y de, y de venas tapadas y de, y, de, y, de, y, de, y de todo. Que tiene que ver con la comida, pero no predicamos de la glotonería. Dios sana mi cuerpo, pero cuando sales del culto te vas a plufe. Nos predicamos de la glotonería. Está el bochinchero que está suelto en la iglesia. Pero no predicamos de eso. Vamos a predicar del fornicario porque podemos juzgarlo y criticarlo y todo el mundo lo puede ver. Vamos a predicar del adulterio porque es fácil eh, 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 treparnos y, y bufiarnos del que está adulterando. Vamos a... Vamos a juzgar lo que nos conviene a nosotros. Pero nuestro pecado no queremos mirar. Antes que pretenda quitarle la paja del, de, del ojo de tu hermano, quítate tú. El palo que está en el tuyo. Pero es más fácil. Y Dios puede redimir al más pecador. Dios puede redimir aquel que está metido en las drogas. Dios puede redimir aquel que está en el alcoholismo. Dios puede redimir aquella que está vendiéndose, aquel que está vendiéndose por dinero. Dios puede redimirlo y ese será el testimonio del poder de Dios para que no quede duda en la mente de nadie de que de él es el poder y de él es toda la gloria. 
tus fracasos hoy servirán como testimonio del poder de Dios en el día de mañana. Tú eres designio del Padre, predestinado para ser hijo y hija en Cristo. Ahora miremos la revelación del misterio de Cristo. Efesios, Efesios capítulo 3, verso 1 al 7, dice así. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Que me ha sido dado según la operación de su poder. Este es el misterio de Cristo. Que en el eterno propósito de Dios. En cuanto a la redención de la humanidad. No se encontraban solamente los judíos. Predestinados para la salvación en Cristo, sino que todo aquel que creyese en Cristo y naciese de nuevo, ese sería redimido por aquella sangre preciosa. O sea, que en el eterno propósito de Dios no hubo preferencia de nacionalidades, ni de grupos, ni de estatus social, ni de raza, sino que el misterio está fundamentado y manifestado en que fuimos adoptados por el Padre según el puro afecto de su voluntad en Cristo. Aunque el mundo nos rechaza, Dios nos llama hijo. Aunque el mundo nos desprecia y nos llame perro como hacían los judíos a los gentiles, Dios nos llama hijo. Hijo, a los judíos se le hizo difícil aceptar que ahora por causa de su rechazo del Mesías, ahora eran aceptos los gentiles juntamente con ellos para ser salvos. Gracias a Dios por los judíos y gracias a Dios aún porque rechazaron al Maestro, porque ahora tú y yo somos aceptos en el Amado por causa de ellos. Si no hubiese sido porque fallaron los judíos, ¿dónde estuviésemos nosotros? Perros nos llamaban. Y hasta este día los judíos llaman a los gentiles perros. Somos el designio de Dios. Hemos recibido la identidad de Cristo, el sello del Espíritu Santo. Esto no es cosa de casualidad ni de chance una vez más. Es necesario que entendamos esto. No es cosa de casualidad ni de chance, sino... Que Dios en la eternidad se propuso que en este día tú y yo estuviésemos aquí entre hermanos de diferentes razas, de diferentes tamaños, de diferentes eh, gorduras y flacos y feos y lindos y, 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 y trigueños y blanquitos. Todos estamos aquí juntos buscando una misma cosa. Y es encontrarnos aprobados ante Dios. En Cristo. Todos juntos somos partícipes del propósito eterno de Dios. Por lo tanto, fuimos predestinados conforme al propósito eterno de Dios. En Cristo. Y somos el misterio de Cristo revelado en el tiempo por el Espíritu Santo. Pablo encierra estos dos pensamientos sobre los misterios en el capítulo 1 de Efesios. Del capítulo, del capítulo 1, verso 11 al 13. Mira lo que dice Pablo. En él, Cristo, en paréntesis. Asimismo tuvimos herencia. ¿Cuáles son esas herencias? Las promesas y las bendiciones. Habiendo sido predestinados conforme al propósito. 
de redimir la humanidad y reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y en la tierra. Y sigue el verso diciendo, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿La voluntad de quién? Del Padre. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos, aquí, aquí Pablo está hablando de los judíos, primeramente los que estábamos, esperábamos en Cristo, los judíos, en él también vosotros, ahora nos incluye a nosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, esto es importante, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es posible quitarle un sello a algo que ha sido sellado? Eso es otro, son otros 20 pesos. Cuando entendemos que somos parte del propósito eterno de Dios en Cristo, se manifiestan ciertas características en nuestra identidad. Seguridad, visión y pasión. Pablo, mira lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Esa es la pasión. Como el hacer. Esa es la visión. Por su buena voluntad. Esta es la seguridad. Porque Él es fiel para cumplir en ti el designio de su voluntad. A mí me molesta cuando la gente dice, oh, el diablo te robó el propósito. ¿Cómo? Entonces, entonces Dios ahora es manco. ¿Se le habrá cortado el brazo de Dios para este tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo el diablo me puede robar a mí el propósito? Si Dios dice que va a hacer esto y no hay condiciones a, eh, siguiendo esa, eh, esa promesa, si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. El diablo puede roir, el diablo puede patalear, el, el diablo te puede arrastrar. Pero tenlo por seguro que se va a cumplir el propósito de Dios. No hay nada ni nadie que detenga el propósito de Dios. No hay presidente, no hay gobernador, no hay gobierno. No hay ningún régimen que pueda detener el propósito de Dios en esta tierra. Ni tú puedes detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tú no puedes detenerlo. Lo que, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer, quiera tú o no. Te va a jalar por la oreja y va a decir, ahora es que tú vas a cumplir mi propósito. Porque para eso fuiste diseñado. Tú no fuiste diseñado para gastarle el tiempo a Dios. Dios es intencional. Y Él no te va a dar una palabra a ti sin saber que tú vas a cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios, el, el, el nuestro presente es el pasado de Dios. Dios conoce todas las cosas. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro pecado y nuestra falla hoy es, sor, es sorprendente a Dios. Dios sabía que tú lo ibas a cometer. Por eso proveyó una gracia específica para esa situación. Tú no estás sorprendiendo a Dios con tu, con, con tu inmadurez. Tú no estás sorprendiendo a Dios con tu incapacidad en el momento. Tú te lo estás sorprendiendo. Dios sabe lo que tú ibas a hacer. Sabe lo que tú vas a hacer. Y para eso tiene una gracia específica. Esto no es una luz verde para que vayan a pecar y decir, bueno, si el pastor dijo que con todo eso va a cumplir el propósito. No, hay consecuencias para el pecado. Y no te requinde de eso. Porque yo también dije al principio que hay un predestinamiento a conforme al propósito. No lo dije, lo dice la palabra. Pero conforme a la salvación. Eso te toca a ti. Eso te toca a ti. Dios, Dios usa a personas, aunque no son salvas, para cumplir el propósito. Pregúntaselo a Faraón. Pregúntaselo a Judá. Pregúntaselo. En un tiempo postrero, ¿verdad? Ellos no, se, ellos no se salvaron. Pero con todo y eso, Dios cumplió su propósito en ellos. No le endureció el corazón a, 
Dios a Faraón para que oprimiera al pueblo y después se lo ablandó para que lo soltara y después que se lo, lo, lo ablandó para que lo soltara después se lo endureció de nuevo para que lo siguiera ¿dónde estuvo el libre albedrío de él? ¿Dónde estuvo el libre albedrío? De ahí nos vamos. Cuando entendemos que somos parte del propósito eterno de Dios, que somos su designio, que nuestra identidad ahora está ligada a su propósito, vivimos confiados sabiendo que Él, que nos llamó de las tinieblas su luz admirable, está con nosotros y va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Pablo es un ejemplo a seguir. Y voy a terminar con esta historia. Pablo es un, un ejemplo a seguir. Pablo en cierta ocasión estaba de camino a Jerusalén. Y dice la palabra que uh, paró en casa de un tal Felipe en Cesarea. Y mira lo que dice la palabra. Hechos capítulo 21, verso 10 al 11. Y dice la palabra. Y permaneciendo nosotros allí algunos días... Descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y los que estaban allí empezaron a decirle a Pablo, Pablo, Pablito no te vayas. Nosotros te amamos y no queremos que nada te pase a ti. Pero como Pablo había llegado a una estatura de madurez en Cristo, que no era fácilmente persuadido, ni por la buena intención de su prójimo, ay, ay, ay. No era fácilmente seducido ni persuadido por la buena intención de sus hermanos. Porque muchas veces la buena intención de tu, de tu hermano es el propósito del diablo y no de Dios. Y tenemos que tener mucho discernimiento en cuanto a esto porque hay mucha gente turbado en ministerio que no le tocaron tomar porque un amigo le dijo, esto es lo que te toca a ti para este tiempo. Y ahora están frustrados y ahora están apartados. ¿Por qué? Porque alguien lo guió en la dirección incorrecta. ¿Fue de Dios el llamado? ¡No! ¡No! Porque Dios al que llama respalda, pero fueron deducidos por la voz de Satanás y no de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La intención era buena. El que desea ministerio, el que desea pastorado, cosa buena, ha pedido. El que desea obispado, ¿verdad? Pero cuán importante es permanecer en la voluntad de Dios y no de los hombres. El hombre se excita y suelta cuánta palabrería hay. Pero y la voluntad del Padre, el designio tuyo en el Padre y la identidad tuya en el Padre. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Pablo, no te vayas. Pablo dice, ¿pero qué hacen ustedes quebrantándome el corazón? Parece que Pablo tenía una conexión íntima con estos hermanos. ¿Qué hacen ustedes quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, no solamente a ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre de de Jesús cuán importante es conocer nuestra identidad en Cristo conocer nuestro designio por el cual Dios desde antemano preparó caminos para que nosotros anduviésemos en ellos en este tiempo cuán importante este es el mismo Pablo que también dijo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 
Cuando tú estás alineado al propósito de Dios, ya tú no tienes miedo a morir porque tú sabes que antes que te muera, tu propósito se va a cumplir. Tú estás vivo porque hay un propósito en tu vida, sea bueno o sea malo. Tú estás vivo porque hay un propósito en tu vida. ¿Sabe? Una de las cosas que me, quitó la, que me quitó la ansiedad a mí cuando me estaba turbando la ansiedad, una de las cosas fue el propósito de Dios. Cuando Dios me dio un propósito, me alineó. Cuando llegaban los pensamientos, ahí tengo un dolor por aquí. Puede ser cáncer, me voy a morir. Porque así era que el diablo me turbaba. Cuando llegaban esos pensamientos, llegaba una voz que me decía, tranquilo, que aunque sea con, carne, el pro, con cáncer, el propósito mío se va a cumplir. No hay por qué temer cuando conocemos nuestra identidad en Cristo, cuando conocemos nuestro designio. No hay incapacidad que incapacite la voluntad de Dios en tu vida. No hay quien te detenga, el diablo puede rugir, pero no puede hacer nada para detener el propósito de Dios en tu vida. Imposible. Nosotros no le servimos a un Dios manco. El brazo de Dios no se ha cortado, sino que Él sigue trabajando para tu bien. Por más oscuro que se vea la situación en la cual tú estás hoy, sigue confiando en la identidad de Cristo en tu vida. Por más triste que se vea la situación en la cual tú estás atravesando hoy, sigue confiando que el propósito de Dios se va a cumplir. Por más fea que se vea la situación, sigue confiando que hay un Dios precioso que va a cumplir el propósito de Él en tu vida. Pero tú tienes que conocer la identidad tuya en Él para que no permita que el enemigo te robe la paz del día de hoy. Para que la buena intención de tus hermanos no te confunda a ti. Pablo sabía quién él era. Pablo sabía para qué él era. Y Pablo también sabía en quién él era. Hay un designio para tu vida. Este designio requiere seguimiento. Requiere una santificación progresiva. Requiere disciplina. Requiere oración. Requiere búsqueda. No busca de presencia, sino búsqueda de dirección. Porque presencia tenemos los que hemos nacido de nuevo. Requiere intimidad. Requiere una renovación de nuestro entendimiento. Conforme a Romanos capítulo 12, verso 2. Hay una identidad de Cristo en ti. Solamente tienes que analizar bien dónde tú estás parado hoy. ¿Te estarás identificando con el problema o te estás identificando con el Cristo que puede solucionar el problema? Tú eres el designio de Dios. Vamos a dar por de pie. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque en este día tú nos has hablado. En este día tu palabra nos ha de perfeccionar más y más, mi Dios. Te pido, Padre, que esta palabra haga el efecto en cada uno de los hermanos que están aquí. Que tu poder vaya perfeccionándose en cada una de nuestras debilidades, mi Dios amado. Que nosotros de este día en adelante entendamos que tu gracia es lo que necesitamos nosotros para seguir hacia adelante, mi Dios. Porque de antemano tú te propusiste cumplir un propósito en cada una de nuestras vidas, mi Dios. Te pido, Padre, que tú nos bendigas de manera especial. Que tú proveas las fuerzas, mi Dios, mi Dios amado, para que podamos nosotros seguir haciendo tu voluntad, mi Dios amado. Que nada nos desvíe, Señor amado sino que nos mantengamos intencionalmente alineados al propósito por el cual tú nos diseñaste. Pido, Padre, que tú te glorifiques en cada una de las vidas, mi Dios. Que tú bendiga a cada hermano y cada hermana que está aquí. Ayúdalos a seguir hacia adelante. Ayúdalos a, se a seguir haciendo tu voluntad, mi Dios amado. En cualquiera sea el ministerio que tú los hayas puesto a trabajar, a funcionar, te pido, Dios amado, que ellos puedan hacerlo eficazmente, mi Dios amado. Arreguindándose de la identidad en Cristo, Señor amado. Que tú nos has permitido haciéndonos aceptos en Cristo.